0: Glória a Deus. Fiel é a palavra, amém, amados? Então, graças e paz, estamos aqui para compartilhar aquilo que Deus coloca em nossos corações, amém? E a palavra que eu tenho hoje de ensino é uma mistura da aliança de sangue justiça de Deus, amém? Tudo junto. Eu quero falar hoje sobre comprados pelo sangue, amém? Uma troca divina. Naquela cruz houve uma troca divina. E essa... A consciência dessa troca, amados, que faz toda a diferença. Ou você permanece no antigo ou consciente do novo eu. Que é recriado em justiça, em santidade, proveniente da verdade. É no lado de cada cruz, amém? O Antes da cruz passou, você não tem mais passado, seu passado é Cristo. E o seu futuro é um plano que Deus estabelece na eternidade para você glorificar o Filho. Glória a Deus. Glória a Deus, a obra foi consumada. Há um convite, quando Cristo bradou naquela cruz, está consumado. Ali é um convite, nos convidando para essa nova realidade do Reino, nos convidando para o céu. Amém? Porque lá, em Hebreus diz que Jesus, como nós, nós temos uma âncora, né? Hebreus capítulo 6, 19, que como a âncora da alma seguro e firme e que penetra o interior do céu onde Jesus nosso precursor entrou por nós feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque mas quando você lê essa carta de Paulo essa epístola aos hebreus você nota que que ele está revelando que o céu não é apenas algo futuro mas que o céu é agora o céu não é aqui mas o céu é agora Jesus disse que o reino de Deus está em vocês, amém? E há em Deus essa expectativa, esse convite de participarmos dessa realidade, porque é mais o céu, é agora. No, versículo, no capítulo 10, 19 diz, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, o sangue, ele trouxe essa, ele produz em nós essa ousadia, de estar um santuário de Deus, então como eu falei, eu sei que existe uma realidade futura, eu sei que aqui, não temos como nós, expressarmos a plenitude dos céus, mas podemos manifestar o céu agora, Jesus disse, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu, então, existem poderes do mundo vindouro, que hoje nós experimentamos, e existem realidades amados, desse reino, que por onde ele passa, aonde a doença, a cura se manifesta aonde a escassez a prosperidade ela também se manifesta aonde a morte, a vida chega porque existe um lugar, amados, na igreja que é o feito de que está feito está consumado amém? eu descobri que a obra consumada amados, não é o meu alvo a obra consumada é o agora eu sei que existe muita gente que tá, ah, eles considera a obra consumada como um alvo a se chegar. Então eles andam como uma igreja derrotada. Esperando que Deus cure se Ele quiser. Porventura o anjo desça, balance mexa as algas para que alguém possa receber a cura. Enquanto é Matos, que naquela cruz há 12 mil anos atrás, Cristo não ficou se mexendo, ele ficou cravado naquela cruz. Então, a obra consumada não é o nosso alvo. É, o nosso, é a nossa realidade agora por mais que você sinta, que você não veja, então você não está buscando a sua cura, você está consciente que você já foi curado, nós não estamos aqui no culto da vitória, buscando nossa vitória, porque naquela cruz, Cristo já conquistou para mim e para você a vitória, e nos tornou mais que vencedores, então essa é a consciência da igreja triunfante, eu já sou curado, porque Ele já me curou, ele levou, tomou, carregou as minhas dores minhas enfermidades. Então, essa é a consciência da obra consumada, que é agora, não é o meu alvo, não é a minha... Eu sei que existe um processo de chegar à estatura de varão perfeito, mas e se tratando no Espírito, você já é perfeito. Às vezes não entendemos porque achamos que perfeito não precisa ser acrescentado. Algo mais, nesse processo de santificação, perfeição, nós somos perfeitos agora, porque, eu vou dar um exemplo de uma criança, quando está no ventre da sua mãe, ela vai fazer uma outra, e o médico olha e vê, e vê, vai, olha os braços, o cére, a, a, os braços, as pernas e as mãos, e diz, mãe, a sua criança é perfeita, mas sabemos, é mais, que, quando ela nasce, é necessário que nasçam os dentes, ela cresce, mas ela é perfeita. Por mais que você não esteja expressando aquilo que Deus deseja que você expresse, ou aquilo que você é por dentro, mas Deus vê você perfeição. Por causa do sangue, daquilo que Ele fez. Eu sei que nós temos uma caminhada e é um processo que ela no seu nível de, de expressar, mas o céu é agora e você é perfeito agora por mais que você não se sinta, por mais que você não manifesta ainda, por mais que existam coisas que você está lutando, mas você não pode perder essa consciência, Ele me aperfeiçoou naquela cruz, amém, amém. naquela cruz Ele me aperfeiçoou, então é essa a realidade mas que vai levar você ao crescimento, é essa a realidade que vai levar você a não desistir, porque nós enfrentamos luta todos os dias, enfrentamos dificuldades todos os dias, mas nós temos que entender uma coisa, mas toda circunstância ela é externa, a realidade do descanso é, é algo que é dentro. É dentro. A pior coisa nós temos, é nós confiarmos ou ancorar a nossa, é, a nossa esperança nas emoções. Lá em Hebreus diz que a nossa, a, 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 nós temos, a nossa alma tem que estar ancorada na realidade, que Cristo ele entrou no santuário, não aqui na terra, porque aqui na terra Ele era impedido pela lei, porque Ele era da tribo de Judá. Não era dito na tribo de Levi Então pela lei ele não podia ir além do véu Mas pela declaração de Deus Que ele era da descendência de Melquisedeque Ele entrou apresentando o seu sangue Amém? Então é, é, a nossa mente deve estar ancorada nessa realidade Não na, nas emoções Porque as emoções, irmão, todo mundo sabe que elas são muito oscilantes Tem dia que você está no ápice, lá em cima dá alegria, mas qualquer circunstância que se levanta você vai no mais profundo da montanha russa e diz, Senhor, cadê o Senhor, me ajude ninguém me ama, ninguém me quer Aí, as redes sociais que, que revelam como a sua alma se encontra mas existe um lugar chamado feito é esse lugar que produz em nós uma estabilidade não importa se vai vir escassez não importa se vai vir morte, perda, doença isso você vai sentir na alma mas há uma âncora, a sua mente está ancorada no trono, a sua mente está ancorada além do véu. Porque você foi comprado com, pelo sangue, eu fui comprado pelo sangue. Então como todos nós que fizemos o rema, nós sabemos que há duas alianças, há uma lei no meio não para atrapalhar, mas para mostrar que o homem ele precisava de alguém, de um salvador, não tinha como Deus conduzir aquele povo pecaminoso, por meio do seu favor, eles nunca iam compreender a, 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 o que Deus estava preparando, então Deus teve que acrescentar a lei, mas Paulo diz que a lei que veio 430 anos depois, não pode anular a promessa que Deus fez. Porque a promessa que Deus fez foi com juramento com Ele mesmo, estava ratificado, e quando foi ratificado por Deus, e Ele não pode mudar e nem mentir, então a lei que veio depois não podia modificar a promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, você vai ser abençoado, e em ti, o seu descendente que é Cristo também vai ser abençoado, e todas as famílias da terra serão abençoadas então você é abençoado por causa daquilo que Deus disse e por causa daquilo que Cristo consumou naquela cruz Amém. então você já é abençoado Amém. mas eu não me sinto lembre-se, a sua alma está ancorada no trono Amém. além do véu aonde Jesus ele entrou, então Deus ele veio com um sistema de sacrifício e diz duas palavras para o hebraico que é traduzido tanto no velho como no novo, como reconciliação mas no velho testamento a reconciliação era uma expiação que era cobrir. O sangue dos animais cobria, era assim, cobria os pecados. Era uma cobertura. E o autor os hebreus vai dizer que esse processo de imolar, de matar um animal, derramar o sangue, apontando para Cristo, era apenas <risos> uma recordação anual dos pecados. Porque o sangue do animal não tinha como remover a consciência de pecado, por mais que ele apresentasse o sangue daquele animal, por mais que ele sacrificasse um animal, e ele saísse consciente de que não ia cair nenhum juízo, nenhuma consequência por causa dos seus pecados, mas mesmo assim ele saía consciente do pecado, porque o problema ia muito mais além da, da carne, o problema ia muito mais das ações, o problema era quem ele era, ele era um pecador, ele estava morto espiritualmente, Amém? Então, Hebreus capítulo 10, no verso 3, o apóstolo diz o seguinte, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível, pois é impossível, algo que é procedente de nós, do homem, não tem como modificar, não tinha como modificar algo espiritual, apenas algo espiritual, alguém poderia mudar o problema espiritual. Amém? Amém? Então, é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Então essa era a situação deles, era a condição deles, era o estado deles. Amém? Tinha o seu valor? Tinha. Mas foram mais de 1500 anos esse sistema de animais, sangue sendo derramado. E o problema do pecado só aumentando. O pecado não era problema do pecado, a natureza pecaminosa não era resolvida. Mas só que no Novo Testamento nós vamos encontrar a reconciliação como uma propiciação ou uma redenção, uma remissão de pecados. Como o autor aos hebreus disse no capítulo 10, que o sangue de bodes e de pecados não tira pecado. Então, só cobrir não resolvia. O que resolveria o problema era tirar, extirpar. E o interessante, amados, que o novo nascimento, diferente do que a mentalidade não renovada acha, a nova criação não é Deus pegando o velho e dando um jeitinho. Não é Deus pegando o velho e recalchutando. Você não foi recalchutado. Por mais que a sua mente diga que você foi recalchutado, porque você tem algumas pátrias do passado, mas isso é apenas a informação antiga na mente. A nova criação, já, o nome já diz: novo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, ou seja, a natureza pecaminosa e eis que tudo se fez novo, nós somos uma nova criatura, uma criação totalmente nova, algo nunca visto antes pela eternidade, amém? amém. O próprio Cristo, se esvaziando da sua glória, se tornando a nossa semelhança, para que hoje você, possamos ser a sua imagem e semelhança hoje nós somos a imagem e semelhança de Cristo porque um dia ele se tornou a imagem e semelhança de um homem caído e pecador para que hoje você possa refletir a vida de Deus então você reflete a vida de Deus diga de eu reflito a imagem de Deus então aonde você está Deus está sendo refletido eu sei que isso tem que ser expresso por meio de ações e vai, amém? mas os céus quando contemplam você, eles veem Jesus. O diabo ele tem medo de você. Quando você usa o nome de Jesus, não é porque você é tão bonito assim. Eu sei que vocês todos são lindos, mas é porque existe uma obra perfeita. E essa obra perfeita tornou você, como a Bíblia diz, Paulo fala que nós somos feituras de Deus. Um poema, uma obra de arte. Você é uma obra de arte para o Pai Celestial feituras, recriados em Cristo Jesus, então, reconciliação, no novo testamento, na nova aliança, é algo totalmente diferente da velha do aliança, do velho sistema, que era apenas cobrir, agora foi uma tirar, como João diz lá em João capítulo 1, eis o Cordeiro de Deus, e foi assim que tira o pecado do mundo, e esse tirar, você amado, que não é questão de, de, de o pecado em relação com a como ações ele não desapareceu, mas como eu falei, o problema é muito maior não era questão de fazer, era questão de ser era questão da natureza pecaminosa tirada hoje você é justo hoje você é santo nós sabemos que justiça ou justo é um estado de ser Justiça de Deus é você estar na presença dEle, sem medo, sem culpa, sem complexo, chamando Ele de papai, de aba. como se o pecado nunca tivesse existido. Então isso nos dá, não mais como o povo da velha aliança, que anualmente tinha a consciência de culpado, hoje quando você lembra da cruz, é a consciência de justiça que lhe envolve. E quem é glorificado? Jesus, para os americanos que estão me ouvindo na rádio web. Amém? O bom da Bíblia, Matos, porque Deus ele mostra o problema, ele dá diagnóstica, dá o diagnóstico do problema do homem, mas também traz, ele mostra a solução e o remédio. O problema do homem era é o pecado, a natureza pecaminosa. E no capítulo 3, você pode encontrar muitas definições em livros para pecado, mas a própria Bíblia, a Bíblia revela o que é, ela traz a definição do que é pecado. Romanos capítulo 3, 21, Paulo diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus então o que é pecado? é você estar destituído da glória de Deus isso é a definição de pecado bíblica, e por estar destituído da glória de Deus o que o homem merece é ser incinerado, amém? porque quando o homem peca lá no Éden, inicia-se uma contagem regressiva para a condenação do homem mas também inicia um plano, naquele momento, o plano de Deus, inicia-se o plano de redenção. Deus não foi pego de surpresa. Eu disse, agora, o que, é que eu vou fazer? Quem poderá me salvar? Deus já sabia, então Deus ele estabeleceu o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Então, inicia-se uma contagem regressiva para o homem ser condenado. Mas também inicia-se o plano de Deus ultra secreto que Paulo disse se os poderosos dessa época tivessem compreendido nunca jamais teriam crucificado o Senhor da Glória então era algo que ninguém compreendia, os anjos eles queriam, eles olham para ver, para contemplar o que Deus fez, amém? não é que os anjos desejavam pregar e se contemplar e o diagnóstico do homem nós sabemos que era o pecado e qual o remédio? o remédio é a cruz Aquilo que, que expressa horror, foi o remédio e foi a fonte de nossa salvação. Então, o centro do Evangelho, amados, é a cruz. Eu sei que você não tem que ficar na cruz. Mas você tem que olhar para a cruz para entender que... Sempre ter a consciência que é da cruz que você parte para o trono. Amém. Que é da cruz que você recebe a cura. Que foi por causa da cruz que você é próspero. Que foi por causa da cruz... Que você é justo, Então, o centro do evangelho é a cruz, da cruz ao trono, ele foi crucificado, nós fomos crucificados com ele, ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele, ele foi punido, nós fomos punidos juntamente com ele, por isso que você não precisa mais andar com medo do juízo, da ira vindoura, porque você passou da morte para a vida… E você pode andar hoje com uma expectativa De que coisas boas vão lhe alcançar A qualquer momento Porque um dia naquela cruz Jesus se colocou na rota da maldição E te colocou na rota da benção Você pode correr Mas elas vão te alcançar Vocês vão correr, ela vai correr atrás de você Quando você se cansar Da sua justiça própria Ela vai te envolver E vai dizer receba pela fé Porque fé, crer com o coração e fala nós ouvimos a palavra de Cristo, fé é gerada, e você fala, e os céus se abrem, os céus liberam, Amém. crer e falar, crie, por isso falei, então Jesus se ofereceu, essa expressão se oferecer, era, 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 era ligada ao sacerdote, ele se oferecia, ele oferecia tanto o sacrifício pelos seus pecados, como pelo pecado do povo. Então, quando o autor dos Hebreus diz que Jesus se ofereceu, ele está dizendo que ele tanto foi o sacerdote como foi a oferta. Ele foi alguém qualificado com a oferta que foi aceita. E o interessante, Amados, é que o sumo sacerdote ele não examinava o pecador miserável, ele examinava a oferta. É por isso que quando você chega diante de Deus, você leva o nome. Senhor, você sabe que eu estou cheio de inadequações, de problemas, de limitações, de almite, mas o Filho é o Filho. Você chega apresentando o Filho, o nome. Amém? Vamos continuar. Hoje é, de ensino, hoje é culto ensina, ensino, amém, mas? Então vamos estudar a Bíblia. Hoje é justiça de Deus, dança de sangue, carácter de Deus, nova criação. Hebreus 7, 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ao contrário, oposto. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro pelos seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Ninguém tirou a vida dele, ele se entregou... Ele foi o sacerdote qualificado, mas também foi oferta perfeita e aceita. E uma vez por todas, foi suficiente e foi aceita para saciar a exigência da justiça. A justiça divina ficou satisfeita com o trabalho de Cristo naquela cruz. É por isso que hoje você pode descansar. É por isso que hoje você pode se esforçar para entrar no descanso porque Cristo trabalhou naquela cruz, por mim e por você, Hebreus capítulo 9, 13, você que gosta de fazer anotações de ler, Hebreus 9, 13, vamos lançar algumas bases, porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha, esparzida, sobre os imundos, os santificam, quanto a purificação da carne, quanto mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Você vê que há uma atitude, uma iniciativa, não foi algo forçado, foi algo espontâneo. Ou como Paulo disse, ele se entregou, foi pela graça. Não foi algo que ele foi obrigado, foi algo espontâneo. Foi a manifestação do amor de Deus. João diz, nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele... E Paulo também fala que Cristo ele foi entregue como nossa propiciação. Amém? Se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência. Lembra da consciência do povo da velha aliança? Que quando o animal era morto, o que ativava era a consciência, era uma celebração, era um aniversário da consciência pecaminosa. Mas a, a atitude de Cristo, o seu sangue, o seu oferecimento, o seu oferecer imaculado a Deus, porque os pecados que ele carregava eram, eram nossos, não era dele. Ele nunca pecou, ele não transgrediu. Então eram nossos pecados, mas ele se ofereceu como imaculado a Deus e ele purificará a vossa consciência das obras mortas para servides ao Deus vivo. É por isso que hoje você produz muito mais porque a sua consciência foi purificada, não há mais aquela consciência de pecado, que impedia, que lhe trazia vergonha diante de Deus, mas a consciência de justiça, por causa do sangue de Jesus, torna você alguém ousado em realizar a obra de Deus, corajoso, intrépido, você não poupa esforço de fazer a obra de Deus, porque você entende, que um dia alguém purificou a sua vida, você entende que hoje você é justo, e por ser justo, as suas obras vão ser obra de justiça. E quem vai ser glorificado no final é Jesus. Pelo Espírito Eterno. Amém? Interessante que todo esse trabalho de Deus de reconciliar o homem, nós vemos a, a participação da trindade. Ou triunidade. Porque unidade, amados, não é algo, foi algo feito, é algo criado por Deus o nosso maior exemplo de unidade é Cristo, é Deus, é o Pai, é o Filho. É o Pai, é o Espírito e é o Filho. Então nós vemos aqui, encontramos que em alguns textos, nos revela que houve uma participação da trindade em tudo, na obra da redenção. Logo no início do nascimento de Cristo, antes de nascer, na verdade, lá em Lucas capítulo 1,35, 1, fala que quando o anjo foi até Maria e traz uma palavra para ela, e ela questiona como é que vai ser isso, não foi um questionamento de dúvida, diferente de Zacarias, que duvidou, ficou mudo, ela perguntou como é que seria, para seguir a direção, então você pode até perguntar, disso, como é que vai ser, não duvidando, mas como vai ser, para que você possa obedecer, seguir a direção do Espírito, diferente da incredulidade é de Zacarias, então aqui ela, pergunta, e nós encontramos aqui, mas como gente diz, o Espírito Santo virá sobre ti. Então nós encontramos aqui a participação do Pai encarnando o Filho por meio do Espírito. No batismo do, do, no Rio Jordão, nós encontramos ainda novamente a participação do Pai, do Espírito e o Filho lá, quando ele saiu das águas, o Espírito veio sobre ele. E foi assim? Porque Jesus era 100% homem, 100% Deus, 100% homem aqui na terra, cheio do Espírito Santo, amém, e ressurreto hoje, 100% Deus, porque Ele se esvaziou, então hoje nós temos um representante nosso no céu, e nós temos o representante da trindade aqui em nós, o Espírito Santo, que nunca nos deixa e nunca nos abandona, e Ele não está parado, sentado numa uma cadeira, hum, não, meditando. Ele está a todo momento revelando Essa obra maravilhosa Está revelando a obra Da redenção, a nova criação Quem você é, o que você pode, o que você tem Quem Jesus Cristo é, o que Ele fez Quem Deus é, Deus é amor O que Cristo fez? Manifestou sua graça O que é o Espírito Santo? Comunhão Coinonia Não é assim que Paulo diz? O amor de Deus, nosso Pai A graça do Senhor Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus Amém. Então a participação da Trindade, o Espírito Santo veio sobre Jesus, o céu se abriu e houve uma confirmação sobre a vida de Cristo. Esse é meu filho amado, em quem me compras. Então ele inicia o seu ministério com a confirmação do Pai. A melhor coisa, mais você realizar algo para Deus ou começar algo, é tendo a confirmação de Deus. Vá que eu estou aprovando, vá que sou eu que estou enviando. Porque quando você sai com a direção de Deus para iniciar algo, para realizar algo, e você está convicto de que foi Deus que mandou fazer, por mais que venham as circunstâncias adversas, você permanece firme. A dúvida não vai ser maior do que a convicção. Mas quando você não tem convicção de fazer algo, achando que é Deus ou não é, qualquer circunstância, você esmolece e reconhece que não foi Deus. Então, faça tudo o que Deus mandar, e não faça o que Ele não mandar. É simples assim, né? Mas eu sei fazer Mas Deus não mandou você não, Deus não precisa de você nesse momento Em, em tal lugar, fazendo tal coisa Porque Deus, Ele é o supremo arquiteto Ele sabe, amados Onde cada pessoa pode estar em um lugar Na hora certa, fazendo algo certo O tempo certo Existe uma gratiduição um para realizar aquilo No momento certo É aí onde entra a dependência do Espírito o fato de termos muito conhecimento e informação, isso não nos dá a liberdade de fazermos o que quisermos, quanto mais consciente de quem nós somos, e quanto mais nós descobrimos, o que deve acontecer é mais dependente, não sei você, mas, mas quanto mais eu entendo a palavra, quanto mais revelação eu tenho, eu vejo quanto eu sou dependente de Deus, dependente, Atos capítulo 10, 38, nós encontramos também, amados, que a participação do Pai ungindo o Filho com o Espírito, Atos 10, 38, Paulo diz, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, ao qual andou por toda parte, não foi assim? Fazendo o bem e curando a todos. Oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. A própria crucificação, mas ele se ofereceu pelo Espírito. Hebreus capítulo 9, 14. Quanto a mais então o Sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Você vê a participação da Trindade, a participação do Espírito, purificará a nossa consciência que já leu. Amém? E na ressurreição, o apóstolo Paulo diz, ou Pedro diz, Atos ato 2,32: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. O que é que nós aprendemos com isso? A Trindade ainda está interessada em nossas vidas cada um de nós que está aqui hoje ou fora, existe um propósito, e dentro desse propósito, amados, nós não estamos só, existe a participação da trindade, Amém. você foi ungido com o Espírito Santo, Amém. nós temos a revelação de Cristo, nós temos o amor do Pai, que envolve o nosso coração, amados, que nos, sempre nos levanta, no momento de dificuldade e aflição, você lembra o quanto você é amado, Amém. então a trindade sempre está te levantando, eu vejo o, você está lá no chão caído o Espírito vem num braço amém? Deus vem com o outro Cristo te levanta e bota no colo do Pai a participação a pai, você, essa é uma você para termos essa consciência de que não existe Deus não está alheio, o Espírito não tá, está alheio Cristo também não está alheio eu sei que Deus Deus está no trono o Pai, Cristo está no trono Cristo, o, o ressurreto, não está dentro de nós, e nem o Deus Pai está dentro de nós, quem está hoje é o Espírito Santo, e através dEle, Deus se manifesta, através dEle temos o Espírito de Cristo, através dEle o Espírito Santo, Cristo fala, mas um dia veremos face a face, teremos um corpo glorificado, escatologia. um corpo glorificado, semelhante dEle, Enquanto esse corpo não se manifesta, nós temos hoje, irmãos, por causa da obra consumada, o Espírito Santo dentro de nós, vivificando o nosso corpo mortal. Agora, não é amanhã, porque já aconteceu. A cura não é uma promessa, a cura é um direito conquistado. A cura faz parte do pacote da herança. Você abre e diz, Eu creio nisso, e recebe, e pega toma posse, no dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, e de repente, aquilo que o pai rogou, o filho rogou o pai, rogou, e o, e o pai passou para o filho, o Espírito, e o Espírito e Cristo, derramou sobre a igreja, então nós encontramos, a participação da trindade, em toda a história, e ela continua hoje, ativa, e viva, amém? Então, nesse processo de redenção, de reconciliação, justificação, nós encontramos algo maravilhoso na Bíblia, está lá em Isaías 53, é muita coisa para falar, eu dividi umas três partes da mensagem, Isaías 53, na verdade Isaías 53, ele começa nos últimos versículos do capítulo 52, o servo sem nome, eis o meu servo, ele começa a discorrer, e na metade desses versículos, do capítulo 52, últimos versículos, do capítulo 53, o centro é o quê? A cruz. Capítulo 4 e 5, quando Isaías diz, apesar disso foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre eles. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, mas ele foi castigado por sua culpa. Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu os para que fôssemos curados. Versão NVT. Então, existem vários aspectos aqui, mas da substituição. E uma delas que Isaías fala, aponta aqui é a questão da, do perdão. Ele recebeu as nossas iniquidades essa palavra iniquidade no hebraico é avon, avon, não é avon perfume, e ela expressa não apenas a ação de iniquidade, mas também a consequência, ou a punição, ele levou nossas iniquidades, mas também naquela cruz recebeu toda a nossa punição, amém? Ele foi punido literalmente, espiritualmente, porque ele morreu espiritualmente, morreu fisicamente, então houve uma, ele não apenas levou, também recebeu, ele recebeu a toda a nossa punição. Então, esse é o aspecto espiritual que é essa questão do pecado, ele levar nossas iniquidades, nossos pecados. E, Romanos capítulo 5, no verso 1, Paulo mostra que, porque o problema do pecado foi resolvido, é assim, o castigo que nos traz paz, estava sobre ele, a troca divina, substituição, troca divina, ele recebeu o nosso castigo, aí romanos 5, 1, Paulo diz, tendo sido, pois, justificado, pela fé, temos, não teremos, ou tereremos, nós temos, paz, com Deus, agora, não é que Deus está virado conosco, mas o pecado fazia separação, quando o pecado foi removido pelo sangue de Cristo, o que sobrou? A paz. Shalom. É esse, essa paz que você vive, mas inconscientemente. É algo tão natural, por causa da sua vida, natu, na sua natureza hoje, que a sua paz hoje, ela é algo inconsciente, você está todo mundo preocupado com um monte de coisa, e você está tranquilo e às vezes a sua tranquilidade, ela beira a irresponsabilidade, mas na verdade é porque você está desfrutando da paz de Deus, que excede todo entendimento do mundo, do mundo humano, essa é paz que nós temos, amém? Então, no, nos últimos 27 capítulos de, de Isaías, por várias vezes Isaías diz, Deus não negocia com o pecado, Deus não negocia com o pecado, então, o problema do pecado teria que ser resolvido. E de uma forma justa. Se Deus não resolve o problema com o pecado, o pecado tem que ser resolvido. Ou seja, o homem tem que ser punido. Então, Deus nos amou tanto, que Ele envia Jesus para morrer em nosso lugar. Vai ser necessário, amados, termos a eternidade inteira, para compreendermos por que Deus nos amou. Não existe explicação por que Deus nos amou. Porque Ele amou mas você não explica por que Deus nos amou, se eu era inimigo, eu era, o peca... eu era pecador, ele podia muito bem me destruir, fazer uma nova criação do zero, amém? Ao invés de o barro pegar a areia da praia, vai que dá certo, já que já vai com sal, mas na verdade, amados, a gente não sabe por quê. mas vamos entender, estamos entendendo, aprendendo, então, o, o castigo nos possibilitou paz. Colossenses capítulo 1, no verso 19. Então, nunca mais diga que não tem paz. Porque Jesus foi castigado e providenciou para mim e para você essa paz. Colossenses 1, 19. Olha só o que Paulo diz. Porquanto foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude, plenitude, e por intermédio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, vertido na cruz. Então foi o sangue de Cristo, amados, que possibilitou essa paz. Ou seja, traduzindo, Deus, por mais que você sinta às vezes, ele não está irado com você. Por mais que as suas ações sejam algo que tragam problemas, mas Deus não está irado com você. Isso não é um incentivo para você viver de qualquer jeito. Isso é um incentivo para você procurar conhecê-lo mais. Isso é um incentivo que gera constrangimento. Rapaz, Deus não está irado comigo. Isso que eu estou fazendo aqui, na lama, isso não. Isso aqui é, é muito pequeno comparado com a mesa que Ele preparou. Amém. Amém, amém. Quanto mais compreensão do quanto você é amado, mais incondicionalmente, mais o pecado perde a força. As lentilhas do diabo vai perdendo o sabor, o gosto, vai perdendo os sentidos, porque o que vai estar mais aguçado, não é mais os sentidos naturais, inclinados para a carne, mas é o sentido do Espírito. Porque o Espírito, há sentido no Espírito. Amém? Isso aí é para outra ministração. Então, ele se identificou com o mal, para que fôssemos liberto do diabo. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, Efésios 1, 7. Vamos explicar agora. Redenção, resgatar e comprar pelo preço. A impressão que nós temos é que foi pago ao diabo. Mas a Bíblia, a Bíblia ela mostra que o preço não foi pago ao diabo. O homem devia a justa exigência de Deus. Amém? O diabo aproveita da ocasião e escraviza o homem. Então o homem estava preso nas mãos do diabo. Jesus, ele paga com seu sangue a exigência da justiça divina. Porque ele não entrou no santuário com o seu sangue? Não foi no inferno, foi no santuário. Porque Ele nos comprou, Ele nos resgatou do império das trevas. É meu, está comprado. Então Ele lhe comprou e foi lhe resgatar. Ele não podia resgatar você como pecador, sem pagar o preço. Porque seria injusto. Porque Adão se entregou, Adão entregou-se a Ele, a autoridade, o reino. Então se Cristo fosse nos resgatar, sem pagar, então Ele seria injusto. Mas Deus não é injusto, Deus é justo o seu trono está sustentado pela justiça, então é por isso que há todo esse processo, de bicho morrendo, bicho nascendo, bicho morrendo, é briga, é gente morrendo, é tanta coisa, porque para chegar nisso, para que o plano de Deus, e de Deus possa se revelar justo, e justificador, de todo aquele que deposita sua fé, em Cristo Jesus, então os céus e a terra, podem olhar para Deus, Deus é justo, Ele ajuda de uma forma justa, Ele é um justo juiz, o preço foi pago, o homem pagou o preço. O homem Jesus, nosso representante, foi punido, mas ele ressuscitou e surge uma nova criação. Porque o último Adão não é primeira, né, segundo Adão, é o último Adão e segundo homem. Aqui é uma revelação. O que é o segundo o último Adão? Porque de Cristo para cá vieram muitos. O último Adão é aquele, mas que recebeu toda a nossa punição e morreu. Amém. E quem é o segundo homem? É esse novo homem, recriado. O último Adão morreu naquela cruz, levando toda a nossa punição. O primeiro Adão, ele era a alma vivente. Esse último Adão, ou esse segundo homem, ele é um espírito vivificante, que produz vida, que se reproduz, que se reproduz, ele houve uma reprodução, ele deixou de ser unigênito e passou a ser o primogênito de uma nova linhagem, de uma realeza, reis e sacerdotes, porque os que receberem da abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida como reis, reinarão sobre as circunstâncias, reinarão sobre a, sobre a doença, sobre a miséria, reinam, você reina, está reinando, e o rei, ele não faz, o rei, ele fala, a palavra está perto de ti Na sua boca e no seu coração Então começa a falar Começa a declarar Para de falar negativo e fala a palavra Eu fui curado Eu sou abençoado Eu sou próspero Não é retroceder, mas não é bem assim É assim Você foi curado Você é próspero Porque é muito sutil você querer retroceder Porque você não vê as coisas acontecendo Será que é assim mesmo? será que é assim mesmo, cura, mas não tem algum processo, não tem, só teve um processo, o sacrifício de Cristo, que providenciou a cura para toda a humanidade, o sangue de Cristo que providenciou o perdão para toda a raça, antes, no meio e depois da cruz, é o sangue mas que transcende o tempo, ele atingiu para trás, nos que creram na promessa Nos que estavam presentes e creram E aqueles que ainda vão nascer Existe sangue disponível A bolsa de sangue do tipo Cristo Não esgotou Não existe propaganda Não existe um apelo Venha doar sangue Não, mas o sangue dele é um sangue eterno É um sangue da eterna aliança É inesgotável se nascer, nasce muita gente, amados. e existe sangue disponível. Porque se um dia ele crer, ele recebe o perdão dos pecados. Amém. Porque a salvação não é automática. Amém. Amém. Então, resgatado, paga o preço da justiça, resgatado das mãos do, do diabo. Então, o diabo ele não tinha você. Amém? O próprio Paulo, em Romanos, capítulo 7, ele diz que: Eu fui vendido, 7,15. Eu fui vendido como escravo do pecado. Essa expressão vendido era algo que ocorria na Roma antiga, que quando alguém queria vender no mercado um escravo, eles colocavam o escravo em cima de uma pedra, e por trás havia um poste, e nesse poste tinha um, descia uma linha e tinha um anzol. Então quem passava, ele via e identificava, ali um escravo que está à venda. Então é, Paulo está dizendo, eu fui vendido, eu não tenho escolha, eu estou sujeito. Essa era a condição nossa. Estávamos à venda. Mas só que um dia Jesus foi, visitou esse mercado. Desce todo mundo. Eu comprei todo mundo. Um dia ele visitou esse mercado, mas ele não olhou para a mercadoria. Ele não foi examinar a mercadoria. Amém. Glória a Deus. Então Jesus no mercado nos resgatou. Romanos 8.1 Portanto agora, nenhuma condenação. Nenhum anzol do diabo. Não há mais anzol segurando. De escravo, você é livre. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Hoje você pode viver todo o potencial que Deus colocou dentro de você. Porque Ele te tornou livre. Amém? Segunda substituição. Cura. Para a gente encerrar. Algumas pessoas dizem que essa cura aqui é espiritual. Quantos já ouviram isso aqui? Eu já ouvi. Que quando disse que Ele levou nossas enfermidades... Mas Mateus capítulo 8 mostra que revela que essa profecia realmente era algo físico. Diz que no início do seu ministério, no sábado, à tarde, trouxeram muitos endemoniados e com uma palavra expulsou os demônios e curou todos os enfermos. Aí Mateus, que era um judeu da gema, diz, para que se cumprisse a, profe a profecia do profeta Isaías, que ele tomou sobre si, as nossas enfermidades. E Pedro também escrevendo no capítulo 2 da sua carta. 1 Pedro 2, 24. Ele dá ênfase agora ao perdão. Ele diz. Carregando ele mesmo so, no seu corpo, sob o madeiro. Os nossos pecados. Para que mortos para o pecado. Possamos viver para a justiça. Hoje você vive para a justiça. Possamos viver para a justiça. Por suas feridas fomos curados. No dia 28, dia 28 de fevereiro, algumas pessoas sabem, dia 1, minha mãe faleceu, né? mas dia 28, amados, eu recebi uma revelação dessa reverdade, estava em casa sozinho à noite, e de repente veio aquela alegria, não porque ela ia partir, mas porque mesmo sabendo que isso é alguém que você vai partir, você sabe para onde ela vai, mas ninguém quer perder alguém querido, amém? Mas só que eu recebi uma revelação, eu entendi, realmente no espírito, o que é ser curado, não importa se minha mãe morreu com uma enfermidade, um câncer muito grave, é porque esse câncer que estava nela, era uma mentira, a verdade é a palavra que não muda, a circunstância dela foi de mal a pior na enfermidade, mas a palavra não muda, não, deixa que, não deixe que as circunstâncias venham a determinar aquilo que você crê ou aquilo que você fala. Porque nós temos como uma âncora na nossa alma, o além do véu. Onde Jesus, como nosso precursou ele entrou. Precursor. E ele faz: venha, pode vir todo mundo. Tem espaço para todos. Só cheguemos, pois, diante do trono da graça. Não há fila. Você não precisa marcar aí na internet e marcar uma, um, um horário. Não, Matos, Você tem livre acesso ao trono da graça hoje. Livre acesso à presença de Deus. Porque o sacrifício já foi aceito, já foi apresentado. O único e suficiente. Um sacrifício, uma oferta eterna. Que não fala como a de Caim, mas é superior. Caim não, Abel. Amém? Caim foi o que matou. Aleluia. Existe algo, amados, que, que impede muita gente de se desenvolver, é a questão da vergonha. Pessoas que são violentadas com crianças, muitos têm vergonha, têm problema na adolescência, casamento, tem problema, porque isso gerou uma vergonha. Porque vergonha e rejeição, ele afeta, destrói o coração. Então, mas nós sabemos que a graça de Deus pode mudar, amém? Transformar a pessoa. Mas existe isso, a vergonha, mas nós encontramos, amados, que Jesus tratou de todos os detalhes, lá em Hebreus capítulo 12, 2, diz que Jesus suportou a nossa vergonha, suportou a nossa vergonha, porque a cruz ou madeira madeiro é lugar para os piores criminosos, e diz que ele levou a nossa vergonha porque ele estava nu, e para um judeu, mas isso era vergonha, é por isso que as mulheres não podiam se aproximar, porque era vergonha. Mas em lugar da vergonha. Sabe por que ele passou essa vergonha? Ele, ele assumiu para ele essa vergonha? É uma substituição e uma troca divina. Hebreus capítulo 2 responde. A nossa parte hoje em relação a essa troca. Hebreus 2, 10 diz. Por que convinha que aquele Deus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, eu aqui o louvor, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento, o autor da salvação dele, ele se colocou na posição de vergonha, e nos colocou na posição de glória, você está cheio da glória, de Deus, amém? E outro ponto ainda é a rejeição, Isaías 54,6 diz, todos nós nos desviávamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Se existe uma coisa ruim, amados, é você ser rejeitado. A própria criança, um bebê, um está na barriga da mãe ela sente rejeição quantas mães tentam abortar isso afeta o crescimento da criança então ninguém gosta de rejeição mas Jesus amado ele também nos substituiu nessa área porque por causa do pecado de Adão nós somos rejeitados da glória de Deus rejeitados separados então, mas isso aqui amado é libertador se você anotava e ficava ruminando porque nós passamos por sentimentos, porque são sentimentos às vezes são mentiras do diabo, vergonha às vezes é mentira do diabo que pessoas estão lhe rejeitando, é mentira e a pior coisa é você achar que Deus abandonou você que Deus está rejeitando você que Deus não aceita você em alguns pontos isso é tudo mentira porque não é que Deus pega leve com as coisas É porque um dia Ele pegou pesado com Cristo Jesus É por isso que as coisas Hoje parecem que são fáceis Mas um dia se tornou penoso Para Cristo, para que hoje você possa Levar o fardo leve dele Porque um dia ele tomou o seu fardo pesado Do pecado, para que hoje você possa Levar o seu fardo leve E correr E correr essa rejeição nós encontramos lá na cruz, lá no Gógata, no Monte Caveira. Quando ele diz, Eloi, Eloi, Lamar ou meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Então o pecado era algo tão destrutivo, e Deus não negocia com o pecado, como está lá em Isaías... Deus não tinha como negociar com o pecado. Ele não tinha como tirar o seu filho de lá. Porque o seu filho se tornou a própria maldição. O seu filho foi feito pecado. Uma oferta e o pecado. Então Deus não negocia com o pecado. Então Deus não aceita aquela, aquela, aquele pedido. Então naquele momento há rejeição. A primeira vez na história da eternidade. O filho foi rejeitado. Para que hoje a nova criação, ande com o sentimento de aceito, e logo em seguida, quando diz que ele entregou o Espírito, a Bíblia, o Espírito Santo, diz através de Mateus, que o véu do templo, se rompeu, de baixo para cima, foi assim? Foi. Sabe o que significa para nós, amados? porque o véu, fazia separação, entre o povo e Deus. Quando Jesus, ele foi rejeitado e se entregou, o véu se abriu. E Deus dizia para nós, estava dizendo, está dizendo: Venha! 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 Fica de pé! Venha! Você é aceito.